0: ticaret tüm dünyada ve elbette Türkiye'de büyük bir hızla gelişiyor. Trafikte E-Ticaret Sohbetleri podcast'ı programımızla Ideasoft CEO'su Seyhû Eskara ve ben Utkuya Savul E-Ticarete ilgi duyan herkes için mesai sonrası podcast'ları kaydediyoruz. Herkese keyifli ve kazançlı dinlemeler. Merhaba, ben Utkuya Savul. Seyun Eskora ile birlikte yaptığımız Trafikte E-Ticaret Podcast'inin ikinci yayınına hoş geldiniz. Bugün Seyun Bey ile birazcık daha detaylı konulardan artık bahsetmek istiyoruz. E-Ticaret'te genç yatırımcılara neler öneriyorsunuz gibi aslında böyle tırnak içinde seksi de bir başlığımız var. Ben hiç şey yapmadan <gülüyor> vakit sahip direkt konuya giriyorum. Abi ben direkt konuya giriyorum. Sana da söylemiştim baştan. Geçen hafta Insider Unicorn oldu. Yani 1 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip bir girişim haline geldi. Ee, bir eticaret girişimi sence ne zaman Türkiye'den unicorn olacak? Ee, yani bir pazar yeri vesaire değil. Bizzati bir eticaret girişimi ne zaman sence olur? Bence buradan başlayalım. Konu seksi.
1: Yani aslında Unicorn olduğu, yani kendi değerlemesini o fiyatta tutan farklı pazar yeri olmayan. Yani şimdi aslında söylediğinde e, ticaret alanında birçok pazar yeri var bu alanda. İşte kimisi Nasdaq borsasında, hepsi buradanın açılması, trend yolunun değerlemesi vesaire ya da işte getir gibi son yatırım turunda almış olduğu rakamlar var. Ama örnek olarak sadece belli alanda herhangi bir pazar yeri olmadan yapan şu anda bir yatırım almış. Benim hatırladığım bildiğim yok. Ne zaman olur sorusu tamamen hacimle alakalı. Türkiye'nin konjonktürüyle alakalı, içinde bulunduğumuz dönemle alakalı birçok birçok değer e, senaryo var. Şimdi e, doların 7-8 lira olduğu dönemde 1 milyar dolar eden firmalar şu anda 500-600 milyon dolar ediyorlar. Çünkü e, gelirlerinin çoğunluğu Türk lirasından oluşuyor. Ama gördüğümüz senaryo yani şu andaki doların bulunmuş olduğu pozisyon, e-ticarete olan iştah, Hepsini bir araya koyduğumuzda aslında 2023 2024, 2025 senelerin ihracat ağırlıklı yatırımları bugünden yapılıyor. Bu firmalar üretim bantları olsun, depolama olsun birçok alanda son iki senede çok hızlı bir ivmelenme var. Bunların meyvelerini muhtemelen 2023-2024 senelerinde de fazlasıyla topluyor olacağız. Birkaç yıl içerisinde de ben e, görebileceğimizi düşünüyorum. Konjonktürümüzün değişeceğini de düşünüyorum ülke olarak.
0: Aslında burada zaten Insider'ın da unicornlaşması Singapur'a taşındıktan ya da işte aslında global ölçekte hizmet veren hale geldikten sonra oldu. Yani Türkiye tabii hani özellikle de bu döviz paritesiyle çok mümkün gözükmüyor bir firmanın unicornlaşması. Getirin de yurt dışı açılımlarıyla pandemi sonrasında aslında unicorn'a, hatta şu an dekakorna doğru gidiyor. 10 milyar doların üzerinde değerlemeye doğru gidiyor. Bu anlamda şey... Türkiye'de üretilen bir şeyin yurt dışına satılması unicornlaşma sürecinde ben de hani şey olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşacaktır. Peki o zaman şöyle bir şey diyelim. Şu hikayeyi şöyle alayım. Bir e-ticaret girişimcisinin başlarken hedefi ne olmalı? Yani mesela zengin olmak, exit yapmak. Çünkü ben şu anda konuşuyorum etrafımdaki insanlarla. Abi yaparım işi, 3 yılda yürütürüm. 3. yıl sonunda tırnak içinde birine yapıştırırım Oh, ondan sonra gider yani nasıl sence bu hedef ne olmadı bence mesela breakeven ulaşmak yani kafa kafaya gelmek ilk hedef olabilir sen ne düşünüyorsun bir genç bir gelin Hay- hayal,
1: hayal etmek güzel bir şey tabi biz burada sohbet yapıyoruz biraz programına da o, trafik sohbettir akşam müsait olduğum saatlerde yaptığım sohbetler olduğu için birazcık daha rahat konuş açıkçası bu dediğin hayal herkes de var ve insanlar tabii ki hayal etmeli, belli amaçları, hedefleri olmalı. Ama bu bir bu iş bir maraton. Yani siz koşuya başladığınızda sıfır noktasından başlarsınız, belki 10 kilometre koşacaksınızdır, belki 20 kilometre koşacaksınızdır. Ve burada bazı e, dönüm noktaları olacaktır. Senin söylediğin gibi birincisi önce bir başlamak. Bence en büyük sıkıntı zaten burada. Herkes ko- şey gibi böyle hani bir araba yarışı düşün. Herkes sıraya dizilmiş arabalar çalışacak ama. Kimse motoru çalıştırmıyor, kimse benzin benzin yok içerisinde belki. Ondan dolayı çalıştırmıyor. Gerçi günümüzün <gülüyor> benzin konusunda biraz ayrı sıkıntılı bir konu ama... ...belki başka bir zamanda ayrıca ona değiniriz. Ama problem benim gördüğüm temel problem. Genç girişimcilerde bir şey yapmak isteyen, işte bunu profilleyecek olursak... ...şu anda 35 yaşının altında ağırlıklı olarak bekar, yeni evlenmek isteyen... ...profesyonel hayatta çalışan beyaz yakalının dönüp kendi işimi yapsam... Kendi ürünlerimi üretsem ya da işte üretilmiş şu ürünleri alıp satsam senaryosundan başlayan bir hikaye. Bence hedefi büyük tutmak güzel ama birazcık da gerçekçi olmak, realistik yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir milyar dolarlık bir firma oluşturacağım diyebilmek için elinde öyle bir biznes plan olur ki gidip birkaç e, milyon dolar yatırım alıp hemen başlayabilirsin. Ama bunu yapabilecek bir biznes plan da yoksa oturup birazcık daha gerçekçi şapkayı önümüze koyup ben ne yapabilirim? Kendim için ne yapabilirim? Bu işi ne noktaya götürebilirim? Bu iş 3 sene sonra hangi noktaya gelmiş olabilir? Nasıl hayal ediyorum? Bunları birazcık uh-huh. daha gerçekliğe yaklaşarak bakmak lazım. Biz çünkü hani Türkiye'de 15 bin tane firmaya hizmet veren bir altyapıda o kadar çok senaryo, o kadar çok örnek gördüm ki kimisi diyor ki ya işte bizim Adana'da küçük bir tuhafiyecimiz var. 50 bin lira cüro yapıyor. Abi ben internetten 100 bin liralık satış yapıyor olsam benim için 2 tane mağaza demek. Şimdi bu da bir yaklaşım. İstanbul'da, Maslak'ta e, üç girişimcinin bir araya gelip kurmuş oldukları bir işte e, yaptıkları yatırım, üretim bantlarını falan koyduğunuzda o adamın hayatına devam edebilmesi için belki yüz bin lira değil, birkaç milyon lira ciro yapması lazım. Dolayısıyla iş modeline ürüne hepsine göre değişen bir senaryo. Ama e, eğer bir sermayemiz yok ise ve sermayemiz aklımızsa emeğimizse, oturup zaman harcamaksa gece gündüz bunu nasıl büyütebilirim diye kafa yormaksa o zaman hedefleri birazcık daha küçük tutup e, daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. Çünkü biz bir üretim bandı kuramayız. Ürünü üretmek için bir yatırım yapamayız. Şu anda bunlara sahip değiliz. Ama bunlara sahip olabilmek için de bir adım atmamız lazım. O adımı attığımızda işte sitemizi kurduk. Ne bileyim birkaç ürünü sağdan soldan temin ederek başladık. Seyonsu çok iyi yaptık. İşte reklam yapabilecek yapıyı kurduk. Şimdi ortada elle tutulur bir şeyler var. Buraya yatırım bulmak daha kolay. Kimse hikaye para ödemiyor. Utku. Yani Soru benim şöyle diyorsun. bir projem var, aslında bana birisi ilk milyonlara milyon lira verse yaparım. Abi senden çok var ya, 80 milyonun üstünde insan var burada, senin gibi fikri oranında en az 300-500 bin tane insan var. Herkesin fikri var. Ama herkesin aksiyonu yok. O yüzden bence en önemlisi zaten aksiyon.
0: Ee, yani zaten Türk insanının bir başlama kompleksi var ya, bir türlü başlayamıyor. Yani yarın başlayacağım, öbür gün başlayacağım, hep bahaneler üretiyor. Ee, bu hani genel olarak hani bizim şey e, ülke ülke olarak bir sıkıntımız. Peki şöyle bir yerdeyiz. Mesela ben ama normal ay- yani
1: Biraz, birazcık da birazcık da normal karşılıyorum ben çünkü gerçekten böyle ülke olarak her 10 senede 20 senede bir bir up and down up and down yapan bir yapımız var yani ekonomik anlamda da. Çünkü adam bir şey yapmak istiyor, çocuk üniversiteye okumuş güzel bir işi var ama hayalleri de var. Gerçekten aksiyon alabilecek potansiyeli de var. Niyetleniyor, babasına söylüyor, dedesine söylüyor, amcasına söylüyor. Onlarda da hep böyle olumsuz bir tecrübe var. Adam daha önce batmış, işte borca batmış, kredi almış, ödeyememiş. Onlar hep kırıyor, yani motivasyonu kırıyor. Ya işte yapamazsan ne olacak, bu krediyi ödeyemezsen ne olacak falan. Herif de işte o anda aksiyon alabilecek pozisyondayken ee, dönüyor tıpış tıpış kendi planın dışındaki hayat akışında devam ediyor.
0: Ee, ya şöyle bir şey söyleyeyim kendimden örnek vereyim ben reklamcıyım 10 ee, sene reklam ajanslarında çalıştım babam da mali müşavir kendi ajansımı kurmakla ilgili babamla konuştuğumda aman evladım kurma ne güzel işin var dedi. Ee, hani aradan 10 sene geçti şimdi 30 kişilik bir şirketim var hani babamın sözünü dinliyor olsaydım hala bir yerde çalışıyor olacaktım kötü mü olurdu bilmiyorum çok uğraştırmak çok uğraştırdı reklamcılık beni ama hani kendi girişimine sahip olmak sanırım şöyle bir şey. Bir çalışıyorsan üç çalışacaksın. Kendi girişiminin de e, birazcık meselesi o. Ben gençlerle ilgili bir şey söylediğimde hani bir girişim yapıyorsanız hani pazar günü tatili unutun. Cumartesi akşamı iş yapabilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun diyorum. E, hani bu da biraz... Bence
1: cumartesi pazar bile değil Utku. Yani ben şimdi jenerasyon da değişti. Şimdi demin verdiğim örnekten işte asla şöyle bir işim var bir milyon liraya de ihtiyacım var. Yok abi o bir milyon ne yapacaksın Yapmayacaksın. E Obi milyon olmadan nasıl Obi milyon olmadan bu işi nasıl yapacağını da planladın mı düşündün mü? Ben çünkü çok iyi hatırlıyorum. Şimdi rakamlar çok değişir tabi de. Şöyle çok basit örnek vereyim diye. Biz bu işe başladığımızda gittik Kadıköy'de Boğa'da bir tane iş merkezinin hmm. içerisinde 12 metrekarelik bir ofis kiraladık. Kirasını da hiç unutmuyorum 100 TL. Cebimizde var <gülüyor> 1000 TL toplam. 100 TL kiraya verdik. 100-150 TL yanlış olmasın. Bir de kapora şey verdik. Adını sen söyle işte. Depozito. Depozito falan filan verdik. Dönüp baktığında buradan şöyle yorumlayacağım. Aşağıda dönüp ee, bir tavuk döner yemek iki buçuk liraydı. Öyle düşün. <gülüyor> yani bizim gider listemizde böyle her gün işte Fatih ile benim böyle beş lira tavuk artı ayran altı lira altı lira altı lira gider yazıyorsun. Yani ya bu, bu saatte senin dediğin cumartesi, pazar değil ki abi biz 24 saat, yirmi saat,
0: saat, saat
1: çalıştığımızı gidip pilavcıda pilav yediğimizi falan ben çok iyi hatırlarım. Ve bu böyle bir ay, iki ay, üç ay değil. Dört, beş sene sonra. Girişimcilik o yüzden kendinizden feragat ettiğiniz, özel hayatınızdan feragat ettiğiniz, e, işinize daha fazla zaman ayırdığınız bir iş. Yani ben bir girişimci olayım, normal sabah 9'da gireyim, akşam 6'da çıkayım. Böyle bir dünya yok. Çünkü sen onu yapamayacaksın. Çünkü sen 6'da çıktığında da eğer girişimciysen, sen 6'da çıktığında da araba kullanırken, karınla konuşurken, kız arkadaşınla takılırken Aklında hep işin olacak. Kafanı yastığa koyduğun anda bile senin aklından 50 tane tilki dolanacak. Acaba yarın şu işi şöyle mi yapsam, bunu buraya mı koysam, şöyle yapsak daha mı iyi olurdu, bunu böyle mi devam ettirsek falan diye. Uyurken bile neredeyse düşüneceksin. Giriş bir şey bir şey. Ben böyle biliyorum, böyleyim
0: ya yemin ediyorum uyurken dediğin geçen gün bir brief alıyordum ya rüyamda ve brief gerçekten alıyordum bir sonraki gün brief alacaktım yani rüyada o brief alıyorum nasıl derim acaba bunu rüyada bile çalışıyorsun o zaman şöyle bir yere geleyim ben başlangıç noktasında mesela birkaç arkadaşımla konuşuyoruz bunu sen bu konuda çok tecrübelisin mesela bir domaine çok büyük yatırım ya bir e-ticaret et sitesi kuracağım jenerik bir domain almam gerekiyor komlu bir domain almam gerekiyor. Büyük paraları artık hani komlu domainler biliyorsun çok artık hani azaldı ve kısa e, şeyli harf işte 7-8 karakterli, 5-6 karakterli hani buna mı büyük para harcasınlar? Yoksa net koya mı gitsinler? Hani bir başlayın, birazcık böyle şeyi artık e, execution'a döndürelim. Mesela adamın bir fikri var. Bir şey satacak, bir ürün satacak. Bunun için sen ne önerirsin? Mesela daha domain üzerinden gidelim hadi.
1: Ya şöyle ben bu arada dediğin gibi ben de uyurken, mesela 5-6 tane e, gün boyunca uğraştığım, çözemediğim problemi sabah kalktığımda çözümünü bulmuş şekilde uyandığım oldu.
0: Kesinlikle. Onu da söyleyeyim
1: de bir kenara koyayım. Domain konusu veyahut da yapılacak olan aksiyon konusunda şunu yapmak lazım. Benim her zaman bulduğum ve en doğru gördüğüm çözüm şu. insan çok fikri olabilir ya da insanın çok Hı-hı. alternatifi olabilir. Karar verecek bir sürü senaryo olabilir. Önce bir short list yapmak lazım. Yani 20 tane domain bulun, o mu olsun, bu mu olsun. Ben örneklerini biliyorum bizim müşterilerden. Adamın her şeyi yazın. Ürünler hazır, yapmak istediği iş hazır. Hayata geçecek domain o mu olsun, bu mu 2 ay düşünüyor. Ya Öyle bir şey yok. 3 tane indir. Sen karar veremiyorsan, aklına, fikrine güvendiğin 5 tane arkadaşına, 10 tane arkadaşına sor. Bir tanesini seç geç ya. Yani domain'i çok iyi diye, Türkiye'de unicorn olmuş, büyümüş iş mi var yani? Hani sahibinden.com <gülüyor> falan çok güzel isim. Tamam da bugün sahibinden.com sahibinden.com olduğu için öyle düşünüyorsun. Trendyol ilk kurulduğunda insanlar trendi olmak mı yoksa trend yolu mu? Tamam, yolu hani yani hikayenin ne olduğunu anlamıyordu ama bir yerde oturuyor. Biz de ilk kurduğumuzda işte dedik ki Microsoft gibi bir marka bulalım. Ideasoft olsun. Abi biz Ideasoft dedik. Kimse Ideasoft demedi. Birinci <gülüyor> günden bizim santralimize başlayan kızcağız bile Ideasoft Ideasoft diye başladı. Ideasoft diye kaldı. Biz de artık Ideasoft'uz. Yani Bu kadar. Ayda Sofyan değil, gel, bitti gitti. Ya yani çok takılmamak lazım, shortlist list yapmak lazım, iki üçe indirmek lazım, devam etmek lazım. Diğer sorduğun soruda da Domain bu işin çok büyük mevlalarla para harcayacak kısmı değil ya. Yani yazık Doğru bence onu bence harcayacak de. çok alanları var.
0: Düzgün çalışan bir Domain bulsun, ondan sonra yürüsün. Zaten hani isterse ne olursa olsun adı diye yani düşünsen dünyanın en büyük şirketinin adı Amazon yani alakası yok. Orman ismi. Hani günün sonunda sen ne yüklüyorsan oysa. de elma. lazım Ha öbürde elma. Aynen öyle. Dünyanın ikinci büyük şirketi de elma Microsoft, falan neyse de elma ile orman ismi. Bir meyve bir orman ismi dünyanın en büyük. işte atıyorum, Eticaret ve şey şirketi. İşte bilişim, yazılım neyse. Peki o zaman şöyle Abi, bir dediğim. Bugün, bugün kimse,
1: bak, bugün kimse, tamam mı? Bir eticaret sitesi kuracak olsa, dünyanın en büyük ihracatçısı olacak olsa, oturup isim araştırması yapsa, hayatta Alibaba isimli olmaz. Yok
0: canım mümkün Hayat da değil. <gülüyor> Hayatta bulmadı abi. Hayatta bulmadı. Hani Ali baba, hiç... Ali, baba,
1: Ali baba bizde burada şeydir abi aşağıdaki dönercidir, dürümcüdür evet, şey evet. gibi işte. Evet evet. Ağababa benim sevdiğim dönerci mesela. <gülüyor> baba Ya ha ağababa ha Ali Baba Alibaba
0: yani. Ali Baba. Zurna dürüm satar abi o ya ancak. <gülüyor> büyük böyle Ali Baba. Ama doğru söylüyorsun şu an dünyanın hani en büyük ticaret platformlarından ve hani senin için artık neredeyse şey haline gelmiş böyle jenerik hale gelmiş, standart haline gelmiş. Hani... İsimden çok ne yaptığın sanırım birazcık daha burada kritik. Nasıl başladığın, başlattığın. Doğru. O zaman Sen güzel bir da kaç gülüyoruz.
1: dakika oldu ya. Geliyorum, Doğumu geliyorum. Muhabbet açıyor ama.
0: Evet. Peki sence başlamanın bir yaşı var mı? E-ticarette başlamanın,
1: girişim yapmanın. Bence ya e-ticaret demeyelim. Girişimciliğin bir yaşı var mı? Bence var. Ya asla yok ben, da. He. Benim gördüğüm var yani. Şimdi şöyle örnekleyeyim. Bir ee, Gençliğin vermiş olduğu böyle bir fazla çalışma, hırsı, istekliliği, arzu, demin konuştuk azim, gece gündüz çabalama falan filan. Şimdi bunu 50 yaşında bir insanla 20 yaşında bir insanı kıyasladığınızda aralarında büyük fark var. Tıpkı 50 yaşındaki futbolcuyla 20 yaşındaki futbolcu gibi düşünebilirsin. Birisinin tecrübesi deneyimi var, bir tanesinin tecrübesi deneyimi yok ama kuvveti, hızı, bir vesairesi var. Doğal olarak 50 yaşına geldiğinde senin belki okuyan çocukların var. Belki işte eşin var ve bir yerde çalışıyorsun. Orada o kararı vermek 20 yaşında birisinin e, karar vermesiyle aynı şey değil. 20 yaşındaki bir kişi daha hayat yeni başlamış. 20 bin lira 30 bin lira kredi çekti kredi borcu olsa bile ölmedi ya 30 bin lira yani. Bir yerde bir gün babasından öder. dedesinden bir şey kalıp öder geçer gider. Ama atıyorum 30 bin lira maaş alan 20 bin lira maaş alan bir adamın dönüp de bir girişimcilik serüvenine girip bir iki sene boyunca para kazanmadan... Hayatına devam edeceğini düşündüğünde o iş biraz zor oluyor. Çocukların okulu var, işte eşi var, e, ne bileyim bir hayat standartı var, yarın öbür gün bir hastalığı, ustalığı var. Doğal olarak bu karar vermek genç yaşlarda çok daha e, kolay oluyor. Doğal olarak bence o yüzden var bir yaş. Yoksa aslında teknik olarak tabii ki yok. 50 yaşında bir insan bunu yapamaz mı? Var abi bu fon var mesela. Kaç yaşında? futbolcu Hala kalede oynuyor adam. Yani yeni abi kontrat yani. yapmış. <gülüyor> Ye, yeni 3 yıllık kontrat yapmışlar. Tarihe geçti. Evet, evet. 50 yaşına kadar tek futbolcu olduk. Belki de.
0: Çılgın yemin ediyorum. Adam şey diyor. 60'lılarla başladım. 2010'larla devam edeceğim diyor. 60'ta hani aslında başladım. yok.
1: Teoride kesinlikle yok bir yaş. anladım seni. Ama re, realitede bence var.
0: Anladım. O zaman Çünkü risk, son risk almak zorlaşıyor. Diyeceğim.
1: Yaş ilerledikçe risk almak zorlaşıyor.
0: Aslında risk Gençler almak risk zorlaşmıyor da sırtındaki yani şöyle bir şey sırtındaki yükleri bir şekilde insan azaltıp birazcık hayat tarzından işte çocuğu vesairesi gibi şeylerden bir tık feragat edebiliyorsa o anlamda girişim yapabilme ihtimalini artıyor. Yani illa böyle 3 katlı bir evde oturayım değildi. Daha küçük bir evde oturayım ama hani işte hayal ettiğim işte çalışayım diyorsa belki hani o daha doğru olacak. Yaşı yok ama sorumluluğu var. Çok sorumluluk girişimle ilgili risk alabilmeni azaltıyor. Aldığın risk doğru. de sonuçta ne kadar büyükse tırnak içinde e, bu, hedefine ulaşma ihtimalinde o kadar büyüyor gibi bir şey çıkarıyorum senin sözünden
1: doğru ama ee, tabii bahsettiğimiz şey hı. şu değil yani 40 yaşında 50 yaşında zaten hayatı girişimciliyle geçmiş cebinde parası olan tecrübesi zaten, ve deneyimi o. olan birisinin girişimci olması o zaten girişimci olduğu için onun yapacağı işte vormafat örneği verir ne bileyim öyle birkaç öyle. tane farklı örnek daha var Ali Baba'nın sahibi de aynı şekilde falan. ama onlar şey değil yani hani onlar zaten o girişimcinin ilk deneyiminde değiller.
0: Evet, evet anladım. Ya yani mesela Linkedin'in sahibi 42 yaşında kurmuş Linkedin'i. E tamam öncesinde de öncesinde vardı. Var. Neler yapmış. <gülüyor> var var var var. Tabii ki var. 90'lardan itibaren bu dotcom'un içinde bulunmuş ama Linkedin'i 42'de kurmuş yani şey değil adam o güne kadar işte şey çalışmıyormuş böyle bir yerde maaşlı çalışmıyormuş anladım ben seni dediğimi. Ee, günün son sorusuna geleyim bu konuyla ilgili. Başka soruları vardı ama bir sonraki şeylere ee, böyle senin de hani böyle Azavel'de bahsettin ya 10 metrekare 12 metrekaredeki işte Bahadaki ofisteydik ya iyi bir girişimci olmak bu ama magazin sorusu bak iyi bir girişimci olmak için illa böyle e, üniversiteyi bırakmak mı gerekiyor işte Steve Jobs Zuckerberg Bill Gates hepsi üniversiteyi bırakmış hani genç arkadaşlara üniversiteyle birlikte yürütün mü dersin mesela sen de çok genç yani idea soft'u çok genç kurmuştun. Doğal olarak. Ee, senin de hani bu noktadaki deneyimin önemli. Çünkü hani üniversite eğitimi hem şu anda insanlara bir miktar acaba devam etsem mi falan hani bu erkekler için biraz askerlikten kurtarıyor en azından Türkiye üzerinde ama hani ne önerirsin? Üniversiteyi bıraksın mı? Üniversiteyi bırakmadan Zuckerberg olunmuyor mu? Evet. <gülüyor> Çok
1: magazinen oldu oğlum bu da ya. Çok magazinen abi.
0: Dedim evet. sana magazinen Yani gibi. şöyle,
1: e, şahsen ben bitirmek zorunda kaldım. Kayınpederim dedi ki ya aslında çok güzel gücüm var da ya bir de üniversiteyi bitirseydin. dedi <gülüyor> O bana koydu ben gittim bir buçuk senede, şey, bir, senede bir buçuk iki seneli dersi verdim bitirdim. Sekiz sene dokuz sene sürdü. Ha bitirir miydim? Benim aklımda hep bitirmek vardı. Yani ben o diplomam olsun hani bir anlam yok <gülüyor> abi üniversite mezunuz diyelim isterdim. Sadece zaman anlamında uzattık. İkinci konuya gelecek olursak bahsettiğin örnekler çok farklı case'ler. Yani birisi üniversite okuyan bir arkadaşı, bahsettiğin adamlar Harvard'da okuyor abi. Sen kalkıp da işte <gülüyor> Na, Narenciye bilmem ne üniversitesinde okuyan bir adamsan bence belki bırakabilirsin eğer önüne birisi 5-10 milyon dolarlık yatırım koyuyorsa ya da 5-10 milyon para bulup bir iş yapabiliyorsan, işin gidiyorsa. Yani hmm. Narenciye üniversitesinde olacaksa okey tamam. Ama bahsettiğimiz yerler Harvard. Yani, bence Harvard'da Hayır, girmek bile bitirmekten daha... <gülüyor> değerli olabilir. O yüzden canım, bence giriyordu. üniversite tarafına şöyle bakmak lazım. Yani Hı-hı. üniversite her zaman önemli bir e, konu. E, yani artık bazı noktalarda, mesela atıyorum bir, bir ödeme sistemleri kuruluşun başına geçeceksen, atıyorum lisans gerekiyor. Evet doğru. Bu tip bu tip bu tip, şey, bu tip şeyleri de var. Bir de şöyle bakmak lazım. Eğer zaten çok çalışkan bir girişimci ise ve e, ikisini birlikte yürütebiliyorsun, biraz uzuyor, uzatabilirsin. Çünkü sen bir gelecek Hı-hı. görüyorsun orada. Ee, yani bitirsen ne olacak çıkıp bir yerde hemen işe mi başlayacaksın sen o işi yapmak istiyor musun? Şu iki sorunun cevabına bakmak lazım. O zaman bir sene uzamış arada işte iki bin üç bin bilmiyorum şimdi artık şeyler kaç para? Ee, üniversite e, Harçları Harç mıydı? Ha, harçları harç. Ee, O zaman o zaman yap ya da babam finanse ediyorsa abi o zaman bir an önce bitir özel üniversite 80-100 bin lira Her sene vermektense bir an önce bitir o 200 bin lirayla da dön işine yatırım yap yani Karar senin.
0: Ya evet, bu noktada tabii ki hani şey zaman da kaçırmamak gerekiyor, bence en önemlisi bu. Bir fırsatını gördüysen, yani burada ben sanırım sorunun kendi açımdan cevabını şöyle verebiliyorum. E, düzgün bir fırsat gördüysen üniversitede okumak, Harvard'da okumak bile bir şey ifade etmiyor. İşinin, hayalinin peşinden koşman gerekiyor. E, ticarette özellikle fırsatlar çok hızlı değişiyor ve e, iyi bir şey gördüyse arkadaş, kardeş, kız olan neyse. Hani yapıştırsın gitsin bence peşinden. Çünkü şey e, iyi fırsat her zaman. O pencere her zaman açılmıyor. Doğru. Katılıyorum. Eyvallah. E, çok güzel sohbet oldu. İkinci yayınımızda böyle performansımız artıyor. Magazinlerimiz geliyor. Ben sana daha çok magazin soracağım <gülüyor> bundan sonra.
1: Ya böyle Anlatacak rahat mı? samimi olunca da, öyle rahat öyle. samimi konuşunca daha iyi oluyor. Böyle bir televizyon ekranına falan çıktığında kelimeli cümlene falan her şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsun.
0: Böyle ee,
1: böyle daha, daha biz bizeyiz yani.
0: Eyvallah. bir sonraki seyde Jeff Cev- gibi. Bir sonraki yayında Jeff Bezos'un babasından aldığı 300 bin doları soracağım. Herkes o 300 bin doları soruyor. Jeff Bezos babasından 300 bin <gülüyor> dolar alıp gir bu işe diye. Öde Hazırlan ödemiş yani. mi falan? <gülüyor> Ödemiştir herhalde abi 300 bin dolar az para değil. Tam 200 abi milyar adam
1: var ama. <gülüyor> adam yani abi. 300 bin dolar bir şey değil. Karısını ödediği parayı düşünürsek deyip bitlerimiz. Ya abi <gülüyor> tamam güzel
0: bir türdük. Şey. <gülüyor> ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. görüşürüz kendinize iyi bakın herkese oh, iyi günler. Eyvallah, görüşürüz. sağ olun.